0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 7 января и 318 й день полномасштабной войны России с Украиной. В Лондоне в марте встретятся министры юстиции всех стран, готовых помочь Международному уголовному суду в Гааге в расследовании военных преступлений в Украине. В Беларуси скоро могут начать мобилизацию, а мобилизация в России продолжится после новогодних праздников. Депутаты городской думы Тюмени от партии Путина Единая Россия собрали деньги и передали на фронт Старой Красной Жигули. Обо всем подробнее. Российские войска за прошедшие сутки ударили по приграничью Харьковщины, в результате чего повреждены дома и хозяйственные постройки. Об этом 7 января сообщил глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов. Под обстрелы снова попали Купенск, Волчанск и Двуречная. Также под российский огонь попали населенные пункты Купенского, Чугуевского и Харьковского районов. По словам Синегубова, обошлось без жертв и пострадавших. Напомним, россияне за минувшие сутки 39 раз обстреляли Херсон и область. Есть погибший и семеро раненых. Кроме того, армия России атаковала 4 населенных пункта в Донецкой области. В результате обстрелов погибли двое гражданских. На Запорожье ликвидировали сына представителя председателя Чечни Рамзана Кадырова, 34-летнего Джамбулата Заураева. Об этом в Телеграм сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук. По словам Братчука, отец убитого подтвердил гибель сына. 34-летний Джамбулат Заураев отправился на войну в Украину как доброволец в составе так называемых тикток-войск. Напомним, у оккупированного такмака в Запорожской области под огонь ВСУ попал штаб российских сил. Потери России – с составляют около 80 военных убитыми и ранеными. Российские войска могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища в Луганской области, чтобы замедлить ВСУ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. По их информации, к временно оккупированному Сватову прибыла российская инженерно-саперное подразделение, изучающее возможность взрыва дамбы местного водохранилища. Таким образом, россияне пытаются замедлить продвижение украинских военных на этом участке фронта. При этом войска России планируют обвинить Украину в подрыве дамбы. Также обращаем внимание, что россияне могут использовать подрыв дамбы для подвода депортации местного населения. Возле Кременной, что на Луганщине, продолжаются бои. Об этом сообщает британская разведка. Кременная остается горячим участком фронта. Последние три недели бои идут в основном на лесистой местности к западу от города. Отмечают, что бои в этом направлении сводятся к операциям пехоты на коротких дистанциях. По сообщению разведчиков, успехи ВСУ вблизи Кременной могут стать угрозой для россиян вблизи Бахмута. Ведь российское командование, скорее всего, расценит давление вокруг Кременной как угрозу правому флангу своего Бахмута. Бахмутского сектора, который, по их мнению, является ключевым для обеспечения возможности будущего наступления для оккупации остальной части Донецкой области. Напомним, несмотря на то, что российский президент Владимир Путин объявил на фронте так называемое «рождественское перемирие», на практике российские войска весь день обстреливали Луганщину и даже не думали ничего соблюдать. Россияне вывезли в Москву около 300 детей из Луганской области под предлогом лечения. Об этом сообщает Луганская областная военная администрация в Телеграм. Согласно информации областной военной администрации, еще осенью выездные бригады российских медиков проводили медосмотры юношей и девушек почти в каждом городе оккупированной Луганской области. Иногда за осмотр даже приходилось платить. После этого около 300 детей россияне вывезли с помощью спецтранспорта или санитарной авиации в Москву. Российские военные утверждают, что детей вывезли якобы на лечение из-за серьезных травм. Ранее сообщалось, что россияне выводят украинских детей в Москву, Ростов и другие города и облцентры России, чтобы убедить, что в России их ждет якобы счастливое будущее. Во временно оккупированном Крыму ночью снова слышали взрывы. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о сбитии беспилотника силами ПВО. Об этом он написал в Телеграм. Напомним, 2 января в небе над оккупированным Крымом работала ПВО «Россиян». Сообщалось о многочисленных взрывах в оккупированных Симферополе и Севастополе. Утром 30 декабря во временно оккупированном Крыму также были слышны взрывы. Российские войска не отказались от своих агрессивных планов в отношении Украины. Россияне пытаются концентрировать группировку, необходимую для наступательных действий. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Напомним, что руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ожидает самые жаркие боевые действия в марте 2023 года. При этом в Министерстве обороны Украины говорят, что Россия не может вести боевые действия с интенсивностью, которая была в начале полномасштабного вторжения. Но у них достаточный мобилизационный ресурс. По данным разведки, в России хотят мобилизовать еще 500 тысяч личного состава в течение января-февраля 2023 года, в дополнение к тем 300 тысячам, которые были мобилизованы в армию в сентябре-октябре 2022 года. Новая волна мобилизации в России начнется 15 января после новогодних праздников. Залежи соли и гипса – причина того, что владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин одержим идеей захвата этой территории, говорят источники Рейтерс в Белом доме. На карте несколько месторождений в окрестностях Бахмута и Солидара, где на протяжении месяца продолжаются ожесточенные бои. Пока Пригожин не преуспел, 6 января украинский корреспондент Юрий Бутусов опубликовал фото на фоне входа на территорию предприятия Артем Соль, указав, что ВСУ контролирует 95% Солидара. В Государственном департаменте США раскрыли все детали рекордного пакета военной помощи Украине размером в 3,75 миллиардов долларов. Украина получит из этой суммы 2,85 миллиарда оружием и боеприпасами и 225 миллионов для нужд модернизации вооруженных сил. Об этом сказано в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкина, которое опубликовал Госдепартамент. По его словам, еще 682 миллиона долларов из этой суммы потратят на нужды европейских союзников и партнеров. В первую очередь, им будут уплачены деньги за передачу военной техники и снаряжения для Украины. Также Блинкин подтвердил, что Украина получит в рамках нового пакета БМП М2 Бродлей, бронетранспортеры, артиллерию, снаряжение, множество боеприпасов и другое. Общая сумма военной помощи США Украине таким образом составит 24,9 миллиарда долларов, и США, готовы поддерживать Украину вплоть до ее победы. Киев получил рекордные 32,1 миллиард долларов финансовой поддержки от стран Запада в 2022 году, сообщил Национальный банк Украины. Наибольший объем помощи оказали США – 12 миллиардов долларов, ЕС – 8 миллиардов долларов, Международный валютный фонд – 2,7 миллиарда долларов, Канада – 1,9 миллиарда долларов, Германия – 1,6 миллиарда долларов. БМП «Мардер», которые Германия поставит Украине, не станут серебряной пулей, но сильно помогут с маневренностью, считает украинский военный эксперт Алексей Мельник. Подобная техника позволяет со значительной скоростью перебросить подкрепление туда, где обороняются украинские позиции, где необходима огневая поддержка, или, как это часто бывает, когда из обороны переходит в наступление. Если наблюдать за операциями, проводимыми Украиной, то это было именно благодаря маневренности, рассказал он. По словам Мельника, Украина начинала войну в основном с техникой советских времен, так что «Мардер», разработанный в начале 70-х, можно считать вполне современным оружием. 40 единиц хватит, чтобы укомплектовать батальон, добавил он. В Лондоне в марте встретятся министры юстиции всех стран, готовых помочь Международному уголовному суду в Гааге в расследовании военных преступлений в Украине, совершенных российскими военнослужащими. Встречу инициировали Великобритания и Нидерланды. Россияне не только мобилизуют людей на временно оккупированных территориях, но и ищут человеческие ресурсы за рубежом, в частности на Балканах. Об этом сообщает Центр народного сопротивления Украины. Так, один из ответственных за это является серб Диян Берич, проживающий в России. Сам он тоже бывший наемник и воевал против Украины в 2014 году. Еще одним известным наемником является другой серб Жикарада Радаичич, который сегодня участвует в полномасштабном вторжении России в Украину на стороне России. Центр национального сопротивления отмечает, что паспорт гражданина другого государства не освобождает никого от ответственности. Мобилизация в России продолжится после новогодних праздников, считают в украинской разведке. В ходе новой волны, которая может начаться примерно 15 января, призовут около полумиллиона человек, заявляет замначальника главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим бицкий По его словам, новых мобилизованных могут задействовать весной и летом в операциях в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. В Беларуси скоро могут начать мобилизацию, опасается оппозиционер Павел Латушка. По его словам, для этого уже практически все готово. Александру Лукашенко осталось лишь нажать на кнопку по приказу из Кремля. 6 января в Беларусь прибыл очередной эшелон с российскими солдатами и военной техникой. В тот же день Лукашенко посетил полигон в Брестской области, где заслушал доклады о завершении боевого слаживания частей региональной группировки войск Беларуси и России. Депутаты городской думы Тюмени от партии Путина «Единая Россия» собрали деньги и передали на фронт старой красной «Жигули». Студентов Донского государственного технического университета с сентября сняли с занятий и отправили на практику на завод Россельмаш, сообщает электоральный эксперт Виктор Кабанов. По его словам, не отпустили их даже на сессию, пообещав зачеты и экзамены автоматом за работу на заводе. Отметим, что у предприятия нет контрактов с Минобороны, однако в советские годы завод агротехники регулярно использовался для военных нужд. Группа компаний имеет большие производственные мощности. В силу унификации трансмиссии, пригодные для ремонта военной техники на колесном и гусеничном ходу. На территории Ростовской области фактически действует предвоенное положение, в рамках которого можно засекретить как любые закупки, так и принудительный труд. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 7 января. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!